0: Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Rock. Por Nacional Rock.
1: 10 de la mañana, estamos llegando a 10 de la mañana, 3 minutos en Nacional Rock. Vamos a hablar con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, de la Nación. El Ministro Roberto Salvareza está en línea con nosotros y le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo le va? Soy Eddie Babenco acá con todo el equipo de, de Mucha Data Nacional Rock. ¿Todo bien?
0: Eh, sí, muy
1: bien. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿te podemos tutear? Sí, claro te, te podemos Así hacemos la charla más amena Sabes que estaba hablando? Te voy a contar esto, Roberto Antes de que empezamos a hablar de un montón de temas Que quiero que, que, que recorramos Las vacunas eh, Bueno, desarrollos tecnológicos argentinos Hay un montón de temas que quiero que hablemos Pero, sabes qué pensaba recién? Eh, los Mucha gente que está trabajando así activamente tiene mucha, Por ahí no, no se toma el momento para, para algunos placeres No sé cómo es tu caso Digo, Por ahí detenerte a escuchar una canción Frenar un poquito ¿Qué, qué música te gusta a vos?
0: Bueno, a mí me gusta la música de rock me gusta es sí. este, una de mis preferidas
1: bien hay alguna banda que te guste particularmente algo que te sí. guste en especial
0: sí a mí bueno volviendo a, a mis épocas de, de la juventud no el tema me gusta The Doors y me gusta los Rolling Stones por ejemplo eh, obviamente de música nacional me gusta Charlie García redondito de ricota bueno todo este tipo de... Muy bien,
2: ministro, ¿eh? Muy, Muy bien. bien. Ministro. Acá
1: te, te congraciaste con Juan Macar, que es el ricotero de... No, pero
2: aparte tiró lo, los doors, los stones... Sí. Eh... Bueno, todo, un gran conjunto digo, bien. Vamos a poner los
1: dos Podemos poner los dos de fondo para charlar un poquito De paso, escuchás un poco de la música que te gusta No está mal, ¿no? Está no, bien, está bien Ahí lo dejamos de, ahí lo dejamos de fondo Bueno, eh, hay muchos temas que, que queríamos recorrer con, con vos, Roberto El primero tiene que ver con Bueno, unos anuncios que se vienen haciendo esta, esta semana Yo la, leía declaraciones de Cecilia Nicolini Pero bueno, es un tema que está fuerte Y que lo habíamos hablado hace unos meses En otra conversación que tuvimos Que tiene que ver con el desarrollo de las, de las vacunas argentinas. Estamos en un momento, bueno, la verdad que muy bueno de, de, de desembarco de vacunas en la Argentina ya a una velocidad que, que nos da mucha esperanza a todos y a todas. Pero bueno, la verdad es que también eh, queremos queremos tener nuestra propia vacuna, ¿no? Sería lo ideal, sería lo mejor, no esperar nada de nadie, poder producirlas en la Argentina y, y, y utilizarlas en la Argentina para inmunizar eh, a la población. ¿En qué situación está en este momento eh, la Argentina respecto de la posibilidad de avanzar con este con este tema?
0: No, Estamos en una buena posición teniendo en cuenta que eh, aquí hay un camino que es este, muy largo para recorrer, ¿no? Son proyectos que comenzaron por allá en mayo del año pasado, comenzaron en, la, en la, lo que sería el diseño de la vacuna que uno va a emplear, luego hicieron los ensayos eh, en animales, y eh, con esto en mano, mostrando que eh, eh, generan eh, buena respuesta en cuanto a anticuerpos y en cuanto a linfocitos T... Desde que descubrí
1: esta forma
0: pudieron, se trabaja, de sacarabaza, nunca, nunca, nunca más pasé Martín, por el, el suplicio de pelar una. La ponés la no. en el horno. mirando para abajo, mitad etapa, y mitad, a 180 grados, una hora más o menos, en animales, la sacás, pero con la, y con cómo se eh, con La proteína, con es el antígeno, placer, ya producido industrialmente. Es un paso muy importante, faltan los ensayos toxicológicos, pero estamos nosotros apostando a que esta, a esta vacuna pueda eh, alcanzar fase 1 o 2 eh, dentro de un año y medio aproximadamente. Parece lejano, ¿no? O sea, eh, para, para el que es oyente y para que hoy en día eh, todos estemos este, preocupados por la llegada de vacunas, pero la verdad que Argentina eh, tiene que recorrer este camino de poder eh, tener un diseño y una producción de una vacuna en nacional, sobre todo porque es muy probable que este virus no venga a visitar bajo diferentes formas con estas mutaciones que uno está observando. ¿no? Y aparte de esta, de esta vacuna de la, de, de la Universidad de San Martín y Conicet, también hay otra vacuna en desarrollo, que ustedes no habrán escuchado estos días, el doctor Pod, Podgeiser de la eh, Fundación Leluar y Conicet está desarrollando también una vacuna diferente, no es a proteína recombinante, es con, también con un adenovirus y eh, también tiene eh, apoyo de una compañía biotecnológica. Eh, también está trabajando con distintos este, organismos, como la LIS, bueno, otro proyecto que, que comprende diferentes eh, instituciones que está en estado también preclínico, o sea, en la fase todavía en ensayo con animales.
1: Bien, o sea que sí o sí, digamos, que todos estos eh, avances e investigaciones necesitan por ahí del, del apoyo, del acompañamiento por ahí de un laboratorio o de un privado para escalar en la, en la producción, ¿es así?
0: Porque vos imagínate, la primera etapa, uno hace el diseño de su vacuna, por ejemplo, encuentra la proteína que cree que es la que tiene que utilizar, le inocula, lo inoculan animales, ve que, que genera anticuerpos, ve que responden los linfocitos. Bueno, ahí ahora hay que buscar un socio que lo pueda producir en lo que se llama en condiciones GMP, que son de buenas prácticas, ¿no?, industriales. Entonces tiene que tener alguien que produzca esto, ...bajo estas condiciones... y ...eso implica tener un socio... ...un laboratorio... ...que pueda reunir estas características... ...así que eso fue una un, un etapa importante... ...en el caso de la vacuna... ...de eh, la Universidad de San Martín con Conicet... ...la, la doctora Juliana Casará, este, eh, Casataro ya, ya tiene una, un socio... ...y en esa, en esa dirección... ...esperamos que pueda ir cumpliendo... ...todas las etapas... ...es un recorrido complejo... ...hay que hacer fase 1... ...hay que hacer terminar el preclínico... ...fase 1, eh, fase 2... Eh, luego implementar una fase 3, pero necesitamos recorrer todo ese camino, porque ya vimos que producir vacunas podemos producir, ¿no? Este, tenemos a MAP Science eh, acá en Garín produciendo 30 millones, 40 millones de la vacuna de AstraZeneca, o bien ahora vamos a filtrar y envasar la de este, PUMIC B en el laboratorio de Richmond, pero eh, necesitamos también adquirir estas capacidades para que no tengamos que este, depender en el futuro de tener que eh, importar todo lo que es el conocimiento, ¿no? la tecnología.
1: Sí, me quedo pensando, ahora un poco se, se apagó, por lo menos en, en términos informativos, ¿no? pero hubo un momento hace un tiempo corto que en el que tomó bastante fuerza la idea de liberar las patentes de las vacunas, por lo menos hasta que se controle la, la pandemia. Eh, no sé en qué, en qué estado está eso, o en qué situación está esa discusión en, en el concierto global, eh, pero en el caso de que eso pasara, eso ayudaría a la Argentina, porque algunos dicen, bueno, en realidad eso, aunque liberen las patentes, igual tenés que tener la capacidad de producción. Yo veo que en Argentina esa capacidad está... Eh, eh, aparece, si eso sucediera, sería una noticia buena para nosotros?
0: Mira, globalmente es una noticia buena, eh, teniendo en cuenta eh, que eh, hoy en día nadie está seguro, mientras que la pandemia no se domine en todo el mundo, ¿no? Hoy vemos con preocupación cómo se genera una variante en la India y esto está este, preocupando a los científicos del Reino Unido en, una, en un país que en este momento tiene pocos casos y sin embargo están de, mirando con mucho cuidado la apertura por la presencia de esa variante. Entonces, uno diría que para estar todos seguros necesitamos tener mayor capacidad de producción de vacunas para todo el mundo. El hecho de liberar las patentes permitiría que muchos laboratorios farmacéuticos que hoy en día están inactivos, que no producen porque no tienen los acuerdos comerciales, pudieran empezar a producir hay ahí también un tema, ¿no? Que con solo tener una receta para preparar algo no te sirve si no tenés el conocimiento como para hacer la receta, te puedes fallar muchas veces, ¿no? Entonces, también una liberación de patentes debería ir acompañada de la transferencia tecnológica, es decir, aquellos que tienen la patente eh, le, le, le expliquen cómo hacer esa, esa, esa vacuna, ¿no? Eh, y cómo controlar la calidad del producto y demás. Entonces, una iniciativa global eh, liberación de patentes, transferencia tecnológica que pusiera en marcha muchos eh, laboratorios que hoy están inactivos, contribuiría al fenómeno global, a disminuir el riesgo global que hoy eh, tiene el, el mundo. Por otro lado, para Argentina no cambiaría demasiado la ecuación. Tal cual vos lo decías, Argentina tiene en este momento muchos de sus laboratorios farmacéuticos comprometidos o ya eh, trabajando o bien con posibilidad de ponerse a trabajar muy prontito en. Eh, en este en fabricar otras vacunas, con lo cual a nosotros no tendría un gran impacto, pero globalmente sí lo tendría
2: y de esa manera también estaríamos este, más seguros.
1: Bien, te pregunta Juan Manuel Car, ministro. Sí, ¿cómo no? sí
2: ministro, eh, ya llegaron unas 17 millones de dosis a, al país y lo, lo quiero consultar sobre el tema del cual está hablando eh, la política, el periodismo, bueno, el tema que hoy es tapa de diarios porque hay 17 millones de dosis y seguimos discutiendo qué pasó con Pfizer allá por el año pasado, en enero de este año. ¿Usted cree concretamente que está habiendo una utilización política de la oposición al gobierno del Frente de Todos en volver a intentar poner una y otra vez el tema Pfizer sobre la mesa cuando se ha avanzado en una cantidad de dosis que son muy importantes para un país periférico y endeudado como la Argentina, estoy hablando nada más y nada menos que 17 millones de dosis, ¿por qué se vuelve una y otra vez a esa palabra Pfizer? Hay un lobby farmacéutico, ¿Qué, cómo, ¿cómo es su visión?
0: Eh, mirá, eh, Carla Bisotti acaba de anunciar que van a llegar otros millones de dosis que para la semana que viene Argentina contaría con 20 millones. Esto implica que el proceso de vacunación en la Argentina se acelerará y será... Claramente, para todos los argentinos, una una situación de este, adquirir eh, seguridad para los próximos meses. La campaña de vacunación es exitosa y va a acelerarse. Esto es un hecho, y la oposición no tiene ya elementos para eh, poder este, discutir, ¿no? Que no faltan, faltan vacunas. Bueno, ahora están las vacunas. Y entonces, ¿qué pasan, Vuelven a poner este tema de Pfizer, que realmente es un absurdo, ¿no?, discutirlo. No por la vacuna en sí, nadie discute si es buena, eh, qué calidad tiene. Acá lo que estamos mirando es qué entregó Pfizer en Latinoamérica, ¿no? Miren, yo miraba el otro día los números hechos por un portal que no es exactamente oficialista. No hay mostrado los números. Fíjense ustedes, Pfizer distribuyó para toda, la, para toda Sudamérica 11 millones de dosis. A Brasil un lugar donde hizo el ensayo clínico porque uno de los elementos en los cuales se discute acá es que tendrían que habernos dado dosis porque hicimos el ensayo clínico piensen que Brasil también hizo el ensayo clínico y recibió 2 millones de dosis para 200 millones de habitantes no y este, Chile recibió 3 millones eh, bueno, si uno suma todo el total de Pfizer es 11 millones para toda Sudamérica Sinovac repartió 71 millones de dosis Oxford, AstraZeneca 41 millones de dosis entonces, ¿qué discutimos con Pfizer? Discutimos simplemente algo que la oposición instala, que es un tema absolutamente menor, porque acá hay que ver cuántas dosis podrían haber llegado al país. Y la verdad que es ínfima la cantidad de dosis que hubiera entregado Pfizer por un problema que Pfizer se dedicó a suministrar la cantidad de dosis a aquellos países que ellos querían. Estados Unidos, Israel, algunos países de Europa, entregó algunas cantidades de millones de dosis, pero realmente no es... El, este, el, yo diría la centralidad de la discusión, ya no tienen que discutir y vuelven al tema Pfizer
1: bien, está clarísimo, ¿no? Eh... Me quedo pensando en, en algunas noticias que, que estuvimos viendo durante estos días. Me acordaba de que hace un par de días hablábamos de, de una pyme rosarina que se llama Terragene que está este, produciendo isopos para, para hacer los controles, ¿no? para hacer los, los famosos isopados con producción 100% nacional eh, y estoy seguro de que hay muchos desarrollos tecnológicos en esta, en esta última etapa eh, que tienen que ver con, con el avance de la Argentina para producir sus, sus propios insumos en el marco de la de la pandemia. ¿En qué situación estamos en ese punto?
0: Mira, desde el punto de vista de eh, desarrollos propios que ha tenido Argentina durante todo este año, te puedo nombrar algunos muy significativos. Argentina cuenta hoy en día con kits eh, producidos eh, por nuestros científicos eh, que eh, se han este, producido... Eh, millones de dosis, ¿no? El caso de eh, determinación del genoma de virus, más de dos millones de determinaciones. El caso del kit para detección de anticuerpos, también más de dos millones de este, determinaciones producidas y han permitido eh, sustituir importaciones del orden de 20 millones de dólares. Esos, esos dos desarrollos nada más. Después elementos de protección, como los barbijos desarrollados por la Universidad de San Martín, Conicet y, y la UBA, con propiedades antivirales, los cuales se han fabricado alrededor de 12 millones de unidades o más. Hay que tener en cuenta también el suero equino hiperinmune, desarrollado por la Universidad de San Martín, por el Conicet, por Anlis, y eh, también con dos empresas de base tecnológica, Inmunova y Biol, que hoy en día se está aplicando en 5.000 pacientes, disminuyendo el, el número de internaciones en terapia intensiva, eh, la, la aplicación CUIDAR que ustedes tienen, que es un desarrollo de nuestros informáticos, de la Fundación Sadovsky, del Ministerio, bueno, yo creo que podemos enumerar decenas de eh, desarrollos que ha hecho el sistema de ciencia durante este año y que ha demostrado la capacidad que tiene el sistema científico cuando se vincula con el sistema productivo de atender y poder, este, yo diría, en muy poco tiempo, en un corto periodo de tiempo, dar respuesta desde un prototipo de laboratorio a una producción eh, masiva
1: bien bueno es, es interesante ver cómo, cómo avanza todo eso pensaba también en otro de los de los programas que tiene el ministerio que de alguna manera acompaña a otra de las problemáticas eh, fuertes e importantes que en algún punto también son consecuencia de la pandemia que tiene que ver con bueno los números de pobreza que estamos teniendo y también eh, la cuestión del costo de los alimentos ¿no? que pone en jaque también a serie de pro para tratar de justamente integrar ¿no? eh, las posibilidades de este... De este ministerio y dar las soluciones para, para el tema de la alimentación de los argentinos, también para el tema del agua segura, que no está garantizada en todos los lugares de la Argentina, quería preguntarle cómo está este, este tema
0: Bueno, nosotros sobre 500 proyectos presentados aproximadamente, hemos sele seleccionado alrededor de 140 son 900 millones de pesos eh, básicamente eh, que están eh, disponibles para escalar productos que son saludables, que tienen eh, el, digamos, la, el aval de nuestras universidades producidos en plantas pilotos de, este sistema de ciencia y tecnología de nuestro país y que eh, fueron eh, a su vez eh, seleccionados junto con el Ministerio de Desarrollo Social y a su vez con el, el Consejo Interministerial de Ciencia de Argentina contra el Hambre. Eh, ese, eh, junto con UNESCO, junto con la FAO, seleccionaron estos proyectos, estos proyectos eh, tienen, la digamos, la, el objeto de poder identificar, poder escalar, poder producir eh, una serie de desarrollos que tienen, las eh, como le comentaba, las universidades y los organismos de ciencia que son alimentos saludables y que puedan ser eh, luego eh, transferidos a cooperativas, a empresas, a pymes, para que tengamos alimentos saludables y de menor eh, costo. Eh, también está el tema de acceso al agua, también eh, que es muy importante, con eh, propuestas para eh, trabajar sobre eh, agua de, eh, más segura en cuanto a contenido de metales pesados, el tema arsénico. Eh, bueno, hay mucho trabajo hecho en el tema eh, alimentos, acceso al agua, y después también proyectos que apuntan a temas de vulnerabilidad social, eh, pobreza. Bueno, hay todo un... un un escenario que es el que estamos viviendo paralelo al de la pandemia, ¿no? Con la caída de la economía mundial, con el impacto que ha tenido en todas las economías, en todos lados se ha visto un aumento de la pobreza y, bueno, esta emergencia de la pandemia también hay que atender la otra emergencia, la emergencia de la pobreza y de los
2: alimentos. Ministro, ¿es optimista con los tiempos que se están planteando? Digo, eh, se, se está hablando, ¿no?, de que para agosto, septiembre, va a avanzar muchísimo el calendario de vacunación. Esto implicaría, a su vez, una mejora en términos económicos, algo que ya se viene viendo en nuestro país. Usted, ya, ya le pregunto como ministro, pero también como militante político, ¿es optimista del futuro que viene para la Argentina durante los próximos meses?
0: Eh, sí, yo soy optimista porque creo que eh, en la mayoría de las economías que uno está viendo también en el exterior, hay un rebote económico importante en la medida que se va pudiendo eh, superar estas segundas y terceras olas. en ¿no? Argentina vive una segunda ola muy intensa, pero también la han vivido eh, otros países, Israel, este el Reino Unido, Francia, todos han pasado por estas segunda olas eh, en la medida que el programa de vacunación avance a la velocidad que va y esta esta digamos este perspectiva de que para septiembre tengamos una proporción de nuestra población eh, segura ya esté vacunada, eh, creo que eh, la economía va eh, a repuntar más de lo que ya tiene indicio de que está aumentando, no hay buenos indicadores de recuperación económica de este año con respecto al año pasado.
1: Muy bien. Quiero, Ministro, también la, la última por mi parte, eh, preguntarte sobre el tema del cannabis medicinal. Hoy eh, va a haber un proyecto de ley presentado eh, para discutir el tema del, del trabajo ¿no? y la, la evolución de la industria del cannabis medicinal en en la Argentina eh, está ahí el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfa, eh, estudiando justamente el tema de cómo se genera cadena de valor con esto, ¿no? cuáles son las posibilidades que esta industria si, si avanza y crece en la Argentina. Es una industria incipiente porque el cannabis estuvo bajo sospecha durante muchísimos años. Quería preguntarte si ustedes están trabajando también en, en estos proyectos y el Ministerio también forma parte de, este, de esta propuesta.
0: En primer lugar, bueno, todo un desarrollo que Matías Culfas y su eh, ministerio llevó adelante sobre todo lo que hace al, eh, a la propuesta de desarrollo industrial del cannabis, ¿no? Ustedes saben que por ley, eh, la ley del 27, Argentina, eh, tanto el CONICET como el INTA, que son organismos de ciencia, tenían justamente la capacidad de cultivar, preservar el germoplasma, hacer investigación sobre las posibles utilidades del cannabis, en cuanto a eh, medicina. Hoy lo que vemos es que el cannabis tiene muchas aplicaciones, desde la, lo que son la industria alimenticia hasta, a través, eh, hasta lo que hace a textiles, aparte del uso este eh, medicinal que, que tiene. ¿no? De nuestra parte eh, creemos que hay muchas oportunidades para que esa producción argentina de cannabis, eh, en la medida que vaya escalando, pueda tener valor agregado justamente a partir de eh, las contribuciones que se puedan hacer en cuanto a genética el tipo de justamente el tipo de, de semillas que son aptas para distintos tipos de aplicaciones no mencionábamos alimentos mencionábamos textiles mencionábamos uso medicinal bueno todo esto requiere investigación eh, requiere también certificaciones de calidad de lo que uno vaya a producir y creo que el sistema de ciencia tiene una oportunidad ahí para trabajar sobre esta cadena de valor y poder justamente incrementarlo, no, eh, poder este, que Argentina exporte eh, eh, una, una, una producción que, que puede ser interesante para eh, diversificar la matriz productiva de la Argentina.
1: ¿Las características de, de la Argentina en términos de capacidad de producción son buenas en este sentido? Está, ¿Está estudiado esto? ¿Tiene Argentina un suelo disponible, fértil, bueno para la producción de cannabis?
0: Sí, hay muchísima variedad de cannabis en distintas condiciones, uno lo puede... Eh, inclusive se puede eh, cultivar en invernaderos, o sea, hay múltiples este, variedades de cannabis, no, hay mejoras, digamos, de, de lo que es el, las semillas a través de mejoramiento genético, hay este, muchas eh, muchas variedades, con lo cual se puede adaptar a distintas este, condiciones climáticas y de suelo. De hecho, en Argentina hay provincias que han manifestado este interés y están este, trabajando en el tema aparte de Jujuy, que ya ha hecho eh, desarrollo, también este, este, La Rioja, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, Río Negro, bueno, en todas ellas hay iniciativas para el este, cultivo de cannabis y eh, creo que es una, una oportunidad de eh, desarrollar una, una cadena de valor, una industria que eh, le dé posibilidades a pequeños productores, a eh, sectores que este, hoy en día, a economías regionales donde... Eh, a veces no hay eh, muchas eh, posibilidades, ¿no? de ampliar el horizonte de, de, de digamos, su horizonte productivo. ¿no? Sí. Acá aparece algo que puede contribuir mucho.
1: Bien, en, en, en la Argentina todavía se, se trabaja sobre este tema del uso medicinal de, del cannabis, o esto que, que vos decías, no los textiles, el papel, digamos que la industria del papel, que también fue eh, digamos la posibilidad de hacer papel con cannabis, y un error en, de cálculo de, de William Hertz en los Estados Unidos fue el inicio de la prohibición de la, de la marihuana hace, hace 100 años atrás, ahora eso por suerte quedó detrás, pero estos mismos países, y algunos de los países más, eh, más avanzados del mundo, ...no solamente se detienen en la, en la cuestión medicinal... ...sino que también avanzan hacia el uso recreativo de la, de la marihuana... ¿no? ...yo no sé si se, se deben establecer diferencias o no en ese sentido... ...pero hay, eh, hay también posibilidades de, de investigar en este sentido... ...de desarrollar en este sentido para la Argentina... ...más allá de que no se esté haciendo porque eh, entiendo que hasta acá es ilegal. Eh,
0: claramente, ¿no? Eh, son, eh, toda, digamos, esta es toda la posibilidad que tiene cannabis... Hoy en día hay algunas que son muy claras, de uso industrial, con contenido relativamente bajo de THL, eh, el caso de, eh, de, como vos planteabas, para para eh, el tema de eh, alimentos, donde hay aceites, eh, también para la industria manufacturera hay también posibilidades en textiles, el papel, como vos mencionabas, no, textiles y papel, y después el uso eh, medicinal, que tiene dos este variantes, que incluye también el uso recreativo. Así que eh, ahí hay posibilidades, depende también de los marcos regulatorios, de los marcos legales que tiene eh, cada país poder este, avanzar en algunas en algunas aplicaciones.
1: Bien, y si, y si te pregunto tu opinión personal, ¿te parece que sería bueno también avanzar en este, en este sentido, desde tu perspectiva como ministro? ¿no?
0: ¿Vos decís el uso recreativo? Sí. Mira, esto yo creo que depende de una discusión de consenso en la sociedad, ¿no? Creo que en ese tipo de, de leyes está muy bueno si se va a ampliar el, a, a este tipo de, de posibilidades, yo creo que tenemos que tener una amplia discusión y eh, de tener un consenso para, para
2: avanzar. Eh, me que Igual ya que, cambió, Ministro, eh, un poco la, la perspectiva popular son, a nivel social. Digo, eh, porque, que usted hable con, con, con tanta tranquilidad de un tema eh, como el cannabis de esta forma en un medio público, me imagino que tiene que ver también con que ya ha cambiado ¿no? el plafón social sobre este tema.
0: Sí, mira, eh, hay una, una mirada diferente en todos los países, ¿no? Eh, por eso es que ha ido avanzando con diferentes eh, aplicaciones. Eh, antes era prohibitivo hablar de, del cannabis, ahora ya estamos este, debatiendo el desarrollo industrial. Eh, creo que el tema, el tema recreativo es un tema que requiere una discusión y una, una, un consenso social si uno va a avanzar en esa, en esa dirección. Las otras este, aplicaciones yo creo que están fuera de, de discusión desde el punto de vista de, de lo que puede haber conflictivo. No estamos hablando de alimentos, estamos hablando de textiles, papel, aceites, eh, eh, cosméticos. Bueno, eh, podemos hablar de muchísimas aplicaciones y es eh, un, un cultivo que hay que, eh, hay que eh, yo diría, aprovechar sus, las posibilidades que tiene Argentina de producir, y inclusive para el mercado interno y luego para, para exportación.
1: Bueno, perfecto. Eh, es interesante y me parece que está bueno discutirlo, no, poner este tema también en, en la discusión porque... Porque bueno, está ahí y vale la pena justo hoy, además en un día en el que se presenta un proyecto en este en este marco. Bueno, ministro, te queremos agradecer mucho este, este tiempo con nosotros, este rato con nosotros. Te elegimos un tema de los redondos para terminar, así que si querés te puedes quedar con la radio un ratito y, y escuchar un poquito de música, ¿te parece bien?
0: Sí, claro, cómo no. Eh, muchísimas <risa>
1: gracias a ustedes, ¿eh? No, muchísimas gracias, de verdad, gracias. un abrazo grande. Cerramos Perfecto. con los redondos haciendo Perdiendo el Tiempo. Ahí estaba el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza compartiendo con nosotros algunas reflexiones respecto del avance de la vacuna argentina, de todas las cosas que se están produciendo en la Argentina en función de la pandemia también. Y un poquito acá sobre el final, hablando sobre la producción del cannabis en la Argentina, una cosa que también toca su ministerio.